0: Täna on 18. juuni ja salvestame järjekordset algoritmi episoodi. Mina olen Brittliivak Nordelist ja meie virtuaalses stuudios on koos minuga Tiit Pananen Verifist. Tere, Tiit! Tere! Ja Sergei ja Niikin Piipraevist. Se tere, tere, Sergei! Tere! tere! Meie tänase saate teemaks on jälgitavus ja külaliseks pika taustaga mees, kes aitas plambrit ehitada ja nüüd on jõudnud planki. Meil on stuudios nimelt Nikita Salnikov-Darnovski. Tere, Nikita. Tere, Breed! Nagu meil tavaks on saanud, alustame külalisest. Nikita ehk räägid meile ja meie kuulejatele siis ka mõne sõna endast ja oma taustast. Ja millega seal täna tegeled?
1: Taust on mul selline, et kõigepealt mingi kümme aastat töötasi Nortalist. Noh, töötasin webmedias, Nortalis ma peaaegu ei, ei, ei töötanudki. Webmedia siis nii igasugust erinevada projektiga, Telias, Hansa Vanga, EHL-iga ja siis mingi kümme aastat tagasi Webmedia R&D-ist kasvas veel üks projekt, tärast J-Rebelit, niimoodi Plumber, siis hakkasime tegema automaat mälulekete tuvastamist Siis tegime oma firma, järjekordne Eesti Startup. Siis saime aru, et tegelikult mälulekete tuvastamine on küll meil lahendatud probleeme. See on nii väike turg, et peaks natuke rohkem tegema. Siis hakkasime automaatselt tuvastama igasuguseid, siisooliselt performance probleeme java rakendustes. Ja sellest kasvas lõppude lõpuks järjekordne APM, Application Performance Monitoring või Application Performance Management, kuidas seda nimetad. Tegime seda edukalt mõned aastat, aga lõpude lõpuks mul kuidagi, noh, mina sain aru, et okei, okay, paistab, et ma töötnugi ühes firmast kümme aastat, kõigepealt kümme aastat webmeedias, siis kümme aastat plumbris, nii et aeg, kuhugi elasi liikuda. Vaatasin ringi, rääkisin inimestega, loomulikult valisin selleks ka kõige paremat aega april kuu, kui meil põhemõtteliselt kõik värbamised olid kinni keeratud, keegi ei tahtnud kedagi võtta, aga lõpuda lõpuk siis sain ühe väga hea pakkumise Splunkist. Plunk, kes ei tea, see on suur Ameerika firma, tegelevad igasugust asjad, aga ma ei, ise ei tea, mis täpselt toodad nende portfoolios on. Security management, infrastructure monitoring, bla bla bla, aga millega mina seal tegelen on selline projekt nimega OpenTelementari. Kõige
0: enam on vist Splunk tuntud oma just logide monitoringu lahenduse poolest.
1: No, Või vähemalt kui
0: mulle öeldas Splunk siis mulle ta seostub kohe sellega.
1: No, teah, see inflats sõltub ka selle, no, mis poolest teine on Splunkiga kokku pootunud. Mõned, mm -hmm. mõned meie kliendid on kindlasti kõige rohkem mingi security asjas huvitatud.
2: Aga kunagi see Splunk sai alguse ikkagi, jah? nagu Priit ütleb, sellise hästi suure hulga loogide nagu läbi parsimisest, kus sul, no, sa tegelikult ei, ei tea erinevad tiimid nagu kirjutavad siin erineva struktuuriga ja siis Splang, Splangil nii, nii palju kui ma maletan aastast ma tea, 2010 võibolla või 11 et neil olid äh, oma keel, kuidas nagu kirjeldada neid, kuid need porsereid ja siis nad kuidagi üritasid äh, mingid korreotsiooni teha ja, ja siis visuaalselt veel seda ka näidata, et, et see oli rohkem selline operational tiimide äh, võibolla omad incident management äh, protseduuride jaoks või no, ei oskagi öelda, aga, aga eks seal selle ei, äri, nii-öelda kasvapanju ja kui sa lähed ühe otsaga suure ettevõtte sisse siis seal tekivad mingid muud rakendused sinu Tarkvarale ja siis sa hakkad nendasse erinevalt säridasse sisenema
3: Nii ta, mul oleks selline küsimus, et... Et, et kui nüüd Splunkist rääkida, et võibolla üks, üks hea viis ettevõtet kirjeldada on mainida ära tema konkurentid, et keda täna Splunk näeb enda konkurentidena?
1: Äh, väga hea küsimus, et äh, jällegi mina oskan seda rääkida oma äh, oma nagu poolest, Esik, kui me räägime Observabilityst, siis seal konkurentid on Datadog ja New Relic. See on no, kõik need samad IPMI turgu mängijad, Datadog, Ape, New Relic, AdDynamics vähemal määral, seal sihtrühmad natuke erinevad. Ja kui me, kui me vaatame seda natuke laiemalt siis logide maailmas, kuna see on jälgi observability üks, üks osadest, mina võib siin nimetada võib olla Sumo Logic. Ja,
2: et... ja, eks need ettevõtted, kes äh, üritavad kokku korjata logisid ja, ja siis nende pealt mingit analüütikat teha, on, on ka rohkem kui see sumaloodik.
1: Jah, siin, no, siin on see asja, et Sumoodik näiteks ka praegu taha kogu selle Observability valdkonna ka siseneda. Nagu täpselt nagu plank, kui ta algas logidega. No, üldiselt räägitakse, et on kolm, kolm väga suurt osa. See on siis meetrikad, logid ja distributed tracing, kuidas seda siis tõlkida. Siis Splunk, imseda, Splunk alustas logidega, siis temal on üsna ammu meetrikad, meetrikade infrastructure monitoring ja nüüd nad väga agressiivselt laenevad siis selle distributed tracingu valdkond.
0: Summaloogik
1: samamoodi, nad seal on logid. Ja nõmad tahavad ka ola ainada teiste valdkondadesse.
0: Et kõik just kui mingis kombinatsioonis nende, nende kolmega tegelevad. Võibolla mitte päris kõigiga, aga siis ma sõna et Plank on kõigis kolmes esindatud. Jah, yeah, just nii. Aga vaataks, vaataks korra neile kolmele valdkonnale natukene täpsemalt peale ka, et me saame äkki läbi selle siis võtta lahti, mis siis observabiliti või jälgitamus üldse, üldse on et logid, logid on ilmselt aru saadavad kõigile, terve hunnik struktureerimata või, või osaliselt struktureeritud teksti loodetavasti hästi struktureeritud, aga mitte alati ja seda on vaja siis ja sealt on vaja siis midagi tarka välja lugeda, eks ole. Neid on vaja otsida, kui tegu on erinevate süsteemidega või erinevate mikroteenustega, siis jookseb veel Oleks, oleks vaja aggregeerida või kokku korjata ühte kohta kõikide nende erinevate teenuste logideks. Sellega on ma arvan kõige lihtsam aru saada.
2: Ot, Aga enne kui me läheme edasi, on ju et logide kohta, ma võib olla küsiks nii kiida käest, et mis on need probleemid, millega arendajad kokku puutuvad just logimise kohapelt, et alates nii -öelda, Noh, nimeta ise, et, et mul on oma mingisugune nimekirjaga võibolla sa oskad rääkida natuke, et, no. et logimisel on, mis, mis on need probleemid, millega peab arvestama?
1: Minu arvas on kaks olulist probleemi. Üks on see, et need on liiga palju, teine, et need on liiga vähe. Sest üldiselt, noh, kõigepealt eriti, eriti kui sul on teist ja sul on suur, suur Süsteem productionis, sa korjad seal kõik logid, sul on no, nüüd, tuled need gigabaiti sekundist. E Sealt leida paresti seda, mis sul vaja on ja sul infot tavaliselt vaja. Sa vaatad production logisid siis, kui sul on vaja gibugida või aru saada mingi probleem. Ühel kliendil midagi läks käki, sa tahad aru saada, miks. Nüüd saab pead nende gigabyteide seast leidma selle ühe kliendi puudutavad logiseid. Ja no, tavaliselt üldjuhul on võimatu, kui, kui sinu süsteem ja logide süsteem ei ole from day one üles ehitatud eesmärgega, et seda just case just toetab. Ja teiselt poolt, kui sa, hakk, kui sa seda leiad, siis sa hakkad seda lugema ja siis sa saad aru, kurat, aga nende kahe logide kirja vahel, mis juhtub? Miks, nad on just, miks just need on kaks järjed? Ja sa, ei, ja sa seda ei tea sellepärast, et no, selle kohta sa ei ole sisse kirjutatud. Siis see on siis kolmas pro pro probleem on see, et logid on väga raskesti kuidagi duina sisse või veel vä välja lülitada, seda ei saa tagant järgi kuidagi te teha.
0: Aga need on kõik probleemid, millega millega üks, üks töörist, nagu Plank või, või mõni teine, ka sumalood. Väga vähe tegelikult saavad ära teha. Okei, okay, kui liiga palju logisid, siis nad lihtsalt saavad seal filtreerida ja need, need enda lõputusse pilve majutada, ja, aga, aga kui on liiga vähe logisid või see struktuur ei ole õige, et siis väga
1: ei anna midagi tehagi. Out no, siis, siis lähebki mängu seda, et logid üksenda, et Eis on no, keeruliselt. Kasutada näiteks troubleshootingu jaoks ja logisid üksinda ei ole võimalik kasutada monitoringu jaoks. Sellest, et aru saada, kas olu, sinu süsteem töödab hästi või halvasti. Logi, kui sa sellele lisad lihad, infrastruktuur, meetrikad ja distributed tracing, et sul on võimalus ühe konkreetse kasutaja transaktsiooni, ühe konkreetse kasutaja klikki nüüd vaadata kogu või terve oma infosüsteemi läbi kõik need Mitra mis seda klik tegelikult läbis ja seda korreleerida logidega, siis sa juba hakkad palju paremini aru saama, aha, nende kahe logikirjade vahele, see, see pärin tegelikult läks veel kolmandas süsteemis ja nüüd ma saan aru, miks ta võib niimoodi käituda, see annab sulle palju... Täis, täiuslikuma pilti. Selle pärast ma, ma ei küsiksin
3: kool... siin, siin, siin vahepeal selle kohta, et mulle tundub see nagu hästi triviaalne probleem, mis on hästi paljudes kohtades lähenud lahendamata. Ehk siis nagu see triviaalsus peitub selles, et kui sa annad ette inimestele logimise struktuuri ja templateid ja mingi debugging levelideks ja? ja sul on mingi tuul, mis kontrollib selle teenuse logi nii maturity või, või healthy nii-öelda, siis see võiks olla nagu niimoodi lahendatav.
1: No sul vähemalt ikkagi jääb probleem, et sa tahad karileerida logisid kahest erinevates süsteem, kahest, kahest erinevast te teenustest.
3: Mis on siis distributed tracing, eks?
1: Jah, et sul noh, äh, jällegi sul võib olla ühest süsteemist nagu perfektne log, Ja sa võibolla isegi oskad kirjeldada, mis on selle perfektse logi omadus. Et no, et nad peavad sisaldama user ID, nad peavad sisaldama transaction ID, nad peavad sisaldama äärioperatsiooni uh, nimi või identifikaatori ja, 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 ja nii edasi. Aga no, kus sa saad seda info? Sa seda info infelt saadki oma tracingust. Ja sul on vaja, et see tracer oleks distribüüdit, et sa saaksid korreleerida ja kokku siiduda erinevatest teenustest toimuvat asju. Ja nüüd tulebki välja, et tegelikult sul no, ei ole eriti mõtted lahendada logiprobleemi üksenda. Sa peadki vaatama kõik neid kolm asju korraga ja aru saama, kuidas nemad saavad üks teisega hästi koos töötada ja koos mängida. Ja siis võib olla mõned sellised reeglid, mida sa tahaksid oma logidele peale suruda. Et tegelikult no, ei olegi seal vajas, sest see on komplementari neid või meetrikatest.
2: Räägiks võib olla meetrikast, et mis asja on meetrika? Kuidas sa eristad logisid Metrika
1: vähemalt minu sõisju on kaks väge, kaks erinevad. Üks on sul on nagu infrastruktuuri meetreid, et kui palju CPU sul kasutatakse antud maasinas ma, ma või keskmiselt sinu plaatri peal. Kui kiir sinu võrk ja nii edasi. Aga selle kõrval ei tohi kunagi unustada, et sul on väga olulised ääremeetreid. Kui, kui palju asju sa müüd ühes sekundis või kui palju sul. Uusi kasutaid registreeritakse, kui palju klikki sinu mängust te teha, siis need meetrikad ju ka väga hästi võivad sulle näidata, kas sinu tarkvara töötab harvasti või, või, või hästi. No, ja mis seas on protsessori koormuse ja logide vahel, noh, tavaliselt ei ole. No, aga kui sa jällegi, kui sa tahad aru saada ja võib-olla mingi alerti saada, kui sinu süsteemis on mingi halvasti, siis imsalt sa kasutad selleks kõige pealt oma meetrikad. Ja kui sa lähed juba pärast uurima, miks, miks selline probleem tekis, siis sul on vaja logisid ka uurida. Ja siin on sul ilmtingimata on kasuks, kui sa saad sellise täiesliku pilti oma, oma mikrosörvisite looma ajast. Et tegelikult, no, kuidas üks päris tegelikult sinu, sinu süsteemis äh, ringi jookseb.
2: Ja distributed tracing, et kas see mõiste on üldse tulnud peale seda, kui me haaksime mikroteenuseid arendama või see on juba enne mikroteenuseid olnud?
1: Sul ei ole sisuliselt mõte, et rääkida et distributed tracingud, kui, tracingust, kui sinu süsteem alati, ja, kus on ainult üks monolit, siis on lihtsalt tracing, sa siis vaatad lihtsalt, mis on sinu ühe JVM või ühe protsessori piirist. To, to. aga kohe, kui sul on ühe kasutaja päringud, peab töötlema või teenindama mitu erinevad protsessi ja mitu erinevaid isegi serverid, siis sul tuleb mängu distributed tracing.
0: Var on, varasemalt see vist, noh, kui me praegu paneme sellise arbiteri trace ID päringule külge jälgime siis ühte päringut läbi erinevate süsteemide ja teenuste. Et siis varasemalt oli hoopis levinud just see sama kasutaja ID või, või noh, kasutaja sidumine kõikide päringutega läbi erinevates süsteemides. Et noh, et kui ta hakkas mait raporteerimisest pihta, siis need logid jooksid ka kuskile pillingus ja kuskil välja. Ja see sama kasutaja tunnus oli seal küljas. Noh, mis otseselt mis tähendas seda, et me eeldasime, et üks kasutaja mitmes arvutis korraga ei tegutseks. Ja, ja tema tegevused on enam-vähem järjestikused et no, selles mõttes see ei olnud nagu päris unikaalne trace ID, mis seda ühte tegevust kirjeldas, et kui ta mitmes tähebis klikkis ringi, et siis võist tunduda, et on kahtlane tegevus aga et see user ID oli ilmselt levinum ma, ma, ma
2: mind huvitab see, et kuidas distributed tracing tegelikult et mis on eeldus, et see toimib, sest üks asja on see, et sul kõik teenused logides kasutavad seda trace, trace ID'd. Äh, aga kuidas seal näiteks järjekorda, noh, see ei saa ju tegelikult järjekorda õigeks ju.
1: Et noh, kõigepealt, kõigepealt uh, distribuid tracing ei ole logidega otsuselt kuidagi seadud või nendes sõlt. Siis kuidas tänapäeval enamasti, kui me räägime distributed tracing, siis kõik, kuidas see töötab. See siis põhimõtteliselt töötab, et kõigepealt sa, kui sa teenindad mingi kasutaja päringud ühe, ütleme JVM piires, siis sa paned kirja äh, ütleme, need huvitavad meetodid või toimingud sinu rakenduses, mida selle... Päringu teenindamises oli välja kutsutud. Mina käisin almaibaasis, mina kutsusin see, ma ei tea, credit card verification ja nii edasi. Ja sa ei pane, kirja tähendab, et sa tegelikult saadad seda kuhugi, kes kes Just distributed tracing almed äh, mingi koguja. Sa ei ole logid üldjuhul. Ja, ja siis teine osa selle distributed tracing on see, et sul, kui sul selle päringu teenindamine nüüd peab kutsuma mingi sinu te teise teenuse, siis sa selle oma äri päringu kaasa annad ka selle trace ID, see unique, see unique operation ID. Ja siis, siis selle, kui sa nüüd hakkad kirja panema, mis selle päringu teenindamise jaoks toimus sellest teises teenuses, sa siin paned kirja külge ka seda sama 3ID, mis sinu esimene süsteemi kirja. Ja, ja selle kaudu sinu keskmine monitoringu saab kõik need individuaalsest teenustest juhtunud operatsioonid kokku panna ühte Selle puust, no, tavaliselt, kuidas mis on juhtunud kõikide sinu erinevate süsteemides selleks, et just seda ühe konkreetse kasutaja päringu teenida. Ja seega no, see muuhulgas annab sulle juba ühe sellese compensation mehaniismi, kuidas just järjestada neid asju, mis on juhtunud erinevate süsteemides. Selle pärast, et sul on see. Uh, correlation, see süsteem nüüd, nüüd kutsus seda välisüsteemi ja nüüd see väline süsteem hakkas seda töötlema. isegi kui nendel kella, kella ajad on väga nihkes so see happens before uh, Correlation ikka ole sa ei saa hakkata vastus, vastus genereerima enne kui keegi siin küsis uh, veel ei ole quantum füüsikas õnniks Et see läheb natukene
0: isegi sellisest monitooringust kaugemale ja et on rohkem seotud just erinevate süsteemide integratsiooniga, et see ja. correlation ID läheks kaasa ja siis see, see võimaldab seda, et monitoring saaks seda asja ära kasutada, rakendada ja selle pealt siis tulemusi luua.
1: Ja see context propagation, see on tegelikult selline no, üks nurga kividest mille milleta distributed tracing ei saa töötada. Ilma selle, sul on ka, sa, sa, sa ei saa logisid korreleerida, siis jällegi selleks, et logid korreleerida, süsteem, süsteemides, sul peab olema mingi unikaalne asi, mis neid kokku paneb. Ja sa seda unikaalse asjad pead kuidagi propageerima ühes süsteemis teise.
0: Ja, no, levinud viis, kuidas tavalise rest suhtluse puhul seda tehakse, on, on lihtsalt kasutades HTTP hedereid, kus siis antakse kaasa Correlation ID ja võib võib-olla veel mingit mingit sellised identifikaatoreid,
1: Ja ja selleks isegi praegu on juba see 3 C konsortsiumi poolt välja töödeldud official standard mis heederid peab kasutama, mis formaadis see trace ID ja spanna ID seal on. Ja siis, noh, jällegi vaba või open standard selleks on ka juba olemas. Seda võiks ainult hakata kasutama. Ja sama asi ju töötab siis, kui sul on ei ole http peepärengud, no, Kui sul on messaging ja sa kasutad Kafka näiteks. Kafka sõnumi külge, sa saad ka hiiderid panna. Sa paned sinna seda Trace ID külge. Kui sa kasutad mingi GRPC protokolli, sinna saab ka hiiderid külge panna. Ja see, no, me Plumber näiteks oskas isegi RMI külge seda Trace ID kaasa anda. Noh, olid meil kliendid, kes kasutasid RMI, ja siis kõike saab.
2: Ma, mind huvitab see, et see... Ühelt poolt tundub üsna keerukas, teiselt poolt äh, on üsna standardne, nagu tükk infrastruktuur ja nii, et, et tegelikult e ei ole ju mõte, et ise välja mõtlema, et, et on targad inimest, kes on juba kõik need standardid või vähemalt best practice või parimat nii lähenemist on välja mõelnud ja e tavalise arenda ja üles on lihtsalt need tööriist, kasutusele võtta ei integreerida oma süsteemides, et võib pole räägiks nendest tõe natuke.
1: Jah, see on just väga, väga märkus, Ja siis, kui me nüüd hakkame vaatama natuke ajalukku, et kogu see distributed 3 on kalgas just sellest, et mingi 10 või 15 aasta tagasi Google publiseeris ühe akadeemilise paperid Dapper süsteemist mis esimest korda, mis kirjeldas seda distributed tracingu ja seda context propagation ja särgid-ärgid. Sellest siis sisulise, pärast seda erinevad firmad hakkasid ehitama oma, no, APM Turk hakkaski seda distributed tracingu dog uh, Datadog, New Relic, Updynamics, uh, no, kõik, tegelikult kõik algas üldse vaili siia aist kui keegi veel mäletab sellest sellest toodete firma. Minul praegu ü, ü, ühe, üsna mitu kolleegi tegelikult, kes, kes töötasid kunagi vailist. Ehk siis, noh, ka algas kümme aastat tagasi sellega, et me hakkasime no, mingi hetk hakkasime seda Distributed Tracing implementeerima. Siis teisti inimesed said aru, et, miks me iga kord kirjutame ühte sama asja re üht ja reimplementeerime ühte sama paperid. ja siis tekis Open Tracing Project. Siis oli et open source implementation, sellest, kuidas seda distributed tracingu oma süsteemi sisse esitada. Sellest tuli Zipkin project hiljem, mis pakkub siis back nende uh, tracida jaoks. Noh, tul on üks asja, et sa paned kirja, sa pead seda kuhugi saadma ja siis sa pead seda kuidagi visualiseerima ja sa pead sealt edasi veel midagi teha. Siis sama, siis paraleelselt ma aja, seda ajalooma ei tea, tekis ka Open Census projekt, mis ka tegeles meetrikatega ja distribuitireisinguga. Ja siis eelmisel aastal otsustati, et miks meil on kaks projekti, Open Sensus ja Open Tracing, mis on väga sarnased, aga natuke erinevad ja tegelevad ühe sama asjaga. Ja seega väga palju seda APM vendori, otsusesid teeme ühe projekti, teeme open telemetri, mis siis, mille eesmärk on tegelikult äh, muuta seda distributed tracingu ja meedrikata ja hiljem ka logide kogumine, just kogumine, et see oliks commodity, et see oliks off-the-shelf asi ja sa võtad lihtsalt open source vidinad, äh, paned oma süsteemi Ja sinna hakata andmed korjama. Ja seda siis erinevad vendorid, tegelikult New Relic, Datadogs, Plank, plaanivad kõik oma proprietari andmete kogumine viia üle selle ühe open telemeetri projektele. Ja siis kus siis jääb selle erinevate vendarite äri ja competitive advantage on siis backendis. Kuidas sa need andmed korjad ja mida sa sellega edasi pihta Mille analüütika sa analüütika sa ehitad selle peale, mii sa sa teed, kuidas sa seda visualiseerid, user experience, särgid Aga andmede kogumine on tõesti no, üks standardna asi ei ole mõtted seda mitu korda leiutada.
0: Et tegelikult arendajate jaoks tähendab see seda, et, et nende teenustes, rakendustes on äh, nii-öelda see, see meetrikate kogumise teek või, või library võib olla üks ja open source või äh, üks, üks ja sama, eks ole, aga lihtsalt täna nad võivad saata andmeid juurelikus, homme datatoogi Ja neil ei ole vaja eraldi nii-öelda seda client laibrarit enda rakendusse sisse panna, mis, mis, mis neil täna on vaja teha näiteks, kui nad niurelikud kasutavad ja mingid kustommeetrikad tahavad äh, sinna saata.
1: Just, ja sest mõtte on see, et andmete kogune, kogumine on täiesti sama äh, ja siis on sul, siis sul on andmete eksporter, mis siis oskab saata andmet. Ja selle andmete saatmiseks isegi praegu on olemas. Tänk Open Telemetri kõigepeal pakku oma standaardse protokolli, kuidas andmed saata välisüsteemi. Ja samas ta oskab kasutada ka juba standaardseid protokollid nagu Zipkin või Jäger, siis mis tähendab, et sina... Saad juba praegu võtta open telemetri ja saad andmed juba olemas-olevas tõesti ka Zipkinisse või Jurelikuse või Splanki, signal Fetsi, siis, ja tuleve, kus jah, eesmärk on see, et sa saad oma tegelikult eesmärk on see, et sa saad saada andmed ka mitmesse vendorisse, kui sa tahad. Kus sulle mikski pärast näiteks tracingu jaoks meeldi. Splankaga meeprikat, aga logide jaoks meeldib mingil põhjusel Summologic, siis sa saad ükskord instrumenteerida oma süsteemi open telemeetriga ja siis edasi oma oma kalekteris öelda, et kule, neid andmed saada sinna, neid annud saada sinna. Aga homme, okei, okay, nüüd hakkame kõik andmed saata ühte auku.
0: No ma näen siin väga suurt väärtus just, just arendustiimid endi jaoks ja, ja projektide jaoks, kes neid teenuseid kasutavad, aga kas No, need teenuse pakkujad, nagu sumologic, neid juurelik kaotavad mingis mõttes selle vendor locki äh, äh, osa sealt ära, nagu kui nad sellise open telemetri peale lähevad, et see näib siuke äh, counterintuitiv natukene.
2: No, see... ma, ma isegi oma kogemusest otta, ma räägin oma kogemust on, et bydrivis me kunagi haksime nii juurelikud kasutama ja noh, Sa ikkagi pead üsna palju tegema, et, et kasutus sa võtta. Nii, et sa kõik need erinevad kliendi laibrarid ja äh, nende embedimine oma teenustesse. Ja, ja siis mingi hetk datadok tuli ja tegi väga hea hinnapakkumise, millest me ei suutnud äh, keelduda. Ja siis meil arendustiimid äh, ikka nägid suhteliselt palju vaeva, et need kõik kliendi laibrarid... Äh, Jürelikomad välja rookida ja siis Datadogi omad sisse panna ja siis kõik need dashboardid Datadogis ära konfigureerida nii edasi ja ära õpida seda uut äh, töörist. Ja siis äh, selgus, et Datadogil äh, no, nagu, kõik asjad ei olnud hinnapakkumises ja tegelik hind oli oluliselt kõrgem lõpude lõpuks. Ja siis oli Ja Nüürelik tuli veel parema pakkemisega ja me otsustasime lõpuks tagasi minna ja, ja jälle peame siin üsna, noh, mitte nii, nii, nii palju aega kui datatogi migreerimisega, üsna palju aega nagu kulub just selle switchimise peale ja kui sina ütled nüüd, et võtke Open Telemetri kasutusse ja see switch käib põhimõtteliselt ainult mingisuguse ühe liigutusega, siis ma, noh, ma käega Poolt, aga, aga ma ei tahaks nagu juurelik või datadog olla sellises situatsioonis
1: praegu? E, noh, mingil põhjuse nii juurelik kui ka datadog väga aktiivselt contributeerivad praegu Open et Ma arvan, et nad kõik ikkagi näevad no, seda, et um, no, kõigepealt see Open Standard ikkagi vähendab seda entree peer sul on palju lihtsam meelita teise vendari kasutajad enda juurde, kui ta tegelikult ainakin asi, mida ta peab tegema, on see, et oma ühe konfi muutma, nüüd andmed saatma teise kohta ja siis user experience'i konfigureerida siin on backendis. Ja sul on palju lihtsam ka näiteks pokide teha. Siis ainult, mida klient peab tegema, on konfirma jälgiga oma kalektoreid ja nüüd andmed eh, saatma kahti kohta. Siis ok on üli lihtne. Sa ei pea üldse oma tarkvarast midagi muutma. Eh, siis no, tegelikult see, eh, noh, ikka kasulik.
2: Aga räägis võibolla sellest kliendi või selle libraries, mis korjab need meetrikaid et äh, meie kogemus on see, et see ikkagi lisab teatud overheadi nii-öelda Tsepe ja äh, et, äh, ja tehnoloogiatest teknoloogiatast on, on erinev overhead ja teatud teenuste puhul, kus teenus ise on võibolla paar riida koodi ja siis sa lisad selle nüüriliku äh, libra, mis on no, Mit, mit me kordselt nagu suurem. <laughs> ja siis CPU overhead on mingis kaks-kolm korda tegelikult suurem mitte, mitte protsentida äh. et, et kas see open telemetri oma, ma saan aru, et need kliendid on nagu open source ja põhimõtteliselt kõik kontribudivad ja muratsevad ka selle overheadi pärast või... või ja, mis? et siis äh,
1: räägime siis nüüd natuke Ehk siis kõigepealt. Selle open telemetri libraryid on erinevates keeltel siis no, eesmärk on saada põhjumilt kõik keeleid kaetud äh, siis äh, esimene nagu, esimene võimalus kuidas seda oom põnd kasutada on tegelikult ise käsitse instrumenteerida oma koodi paraesti seal kus sa tahad ja paresti nii palju kui sa tahad Eks siis sul on ikkagi mingis mõttes kontroll kui palju on sa korjad, millised andmed sa korjad ja välja saada. Minu meeles on täiesti no, tavaliselt mõtledu asi, siis sa ei, no, sa ei taha kogu oma koodi käsitsi nüüd instrumenteerima. Selleks vähemalt java maailmas meil on olemas auto-instrumentation. Siis sa paned oma jvm Java agenti, mis teeb bytecode manipulation ja instrumenteerib kõik huvitavad kohad sinu ees. Ja no, See automaatne instrumenteerimine on kindlasti. No, ma ei saa öelda, ta on kindlasti suurema overheadiga kui käsitsi instrumenteerimine, aga no, kuna ta on automaatne, siis ta kindlasti ei ole nii tünitud sinu, sinu rakenduse ja. See on siis esiteks. Teiseks, kui me ikkagi räägime sellest overheadist, siis. Ka meie plamberi kogemus näitab, et need hirmud on tihti peale no, ei ole põhjendatud, aga nad on liiga suured. Mina ei mäleta ühtegi meie klienti, kes loobus Plist. sellepärast pärast meie robe oli liiga suur tegelikult. Üh, kolmandaks ja open telemeetri tahab ka näiteks need, need serverless asju monitorida ja pakkuda ja ehk, siis no, nii Amazon Functions kui ka Google, mis nendel on, mida iganest. Ehk siis me arvestame sellega, et neid võiks kasutada sellest üsna shortlift rakendustega. Ja neljandaks, noh, Open Telemetron praegu beeta staadiumis. Mina võibolla julgen Näite, et vähemalt java pooles keegi performansiga veel ei ole oluliselt tegelenud. Et, aga noh, jällegi kõiki nende vendorite kogemus näitab, et loomulikult performance võib olla murepuntiks, aga see kindlasti ei ole nii suur nagu inimesed tavaliselt kardavad. See tegelikult mm -hmm. noh.
0: Plusse väärtud monitooringust on, on suurem, eks ole kui see isike tekib.
1: Jah, et noh, loomulikult saab alati pead seda just oma süsteemi ka kõige peal, kas sa just sinu sulle sobib, siis rääkida vendariga või antud juhul communityga open communityga, et vaatagi on selline use case ja siin on me mõõtsime, see overhead on liiga suur, ka saab midagi teha. Tavaliselt saab, aga noh. Ja siis sa, sa pead tõesti mõõtma või no, mõtlema ka see trade-off, et, et sa pead natuke rohkem serverid panna versus see, et sul on nüüd kogu troubleshooting on viis, viis korda lihtsam ja sinu mean time to, to recovery on 20 korda vähem. kas See on siis sinu jaoks väärt või mitte?
2: Kas ma, ma küsiks äh... Selle meetriikate poole pealt, kas Open Telemetri pakub midagi ka meetriikate korjamiseks?
1: Ja Open telemeetri lõplik eesmärk on pakkuda ikkagi full view distributed metrikat ja logid. Et siis praegu on Tracing, tracing töötab, metrika peaaegu töötavad, ja logid on siis pipeline'ina järgmisena. Ma ei julge praegu peatandma, aga meie eesmärk vähemalt jälgi java pooled on jõuda versioonine 1.0 0 kuskil sügise lõppu poole. Ja vist on loodus, et logid on seal juba mingis mingil määral olemas. Meetrikat ja tracing on kindlasti olemas.
2: Aga kuidas, kuidas moodi need meetrikat töötavad, et kas Kas see on lihtsalt nii eventide ära saatmine või on ka mingite counterite hoidmines just selle teenuse poole
1: peal? Nii ja naa, no, et OpenTelemetrik pakku API, et sa saad oma rakendusest eesti mingid no, counterit või gogeid kasutada, sa saad no, inkrementeerada, kui palju sul öö, müüki on toimunud. Et see on kindlasti olemas, et siis kui, kui java inimesed on tuttavad, näiteks MitraMeter projektiga, siis no, et see on väga sarnane asi API poolest. Ja siis sa saad rakenduses kõik need Country, Goji, no, kõiki, mida sa oled võibolla äh, harjunud oma siis näha oma rakendusest, Siis sa saad põhimõtteliselt kõiki näha. No, meetrike jaoks üks eksporter ongi Pramidius. Pra ja teine pool on siin see, et sa saad, kui me teeme samm tagasi ja räägime selle Open telemeetri just diploimisest, siis see tegelikult koosneb kahest asjast või võib koosneda. Üks on ju see, mis jookseb sinu rakenduse sees, kas sinu on instrumenteerimine või Java agent. Ja teine sa saad ka panna OpenTelemetric Collector, mille üks töö on just andme, need tracing andmed korjata ja siis saada edasi backendi. ja kui sa paned seda iga oma arvut, iga oma serverisse, siis tema töö on ka korjata selle hostmeetrikat just ops tasemel tasemelmeetrikad või näiteks sinu kuberneetese poolimeetrikad või sinu dockerimeetrikad, sest need meetrikad korjata infrastructure ja siis mõlemad saad.
3: Küsiks siia vahele võibolla no, teatma, et on uue teema algatus, aga, aga meil tekib neid andmeid tohutult meetrikate logide koha pealt, et see tundub olema nagu koht, kus võibolla ka juba mingid masinõpet rakendada, et võibolla on sinul mingi hea näide täna eetevõtetest või, või kes on kasut juba alustanud sellega, et nad võtavad selle logide massiivi ja kasutavad seal teatud masinõpe muudeleid, et mingisugused mustreid ära tunda nii -öelda. Ja selle kaudu siis lahendada selle süsteemi jälgitavuse nagu just
1: case. Äh, logide kohta ma ei oska öelda. Mida ma oskan öelda, et, et see sama Splunk kasutab alertide jaoks just, noh, ma võime seda jällegi, kus on vahe masinaõppe ja ifide jädade vahel, aga noh, kasutab eraldi analüütika analüütilised tööd selleks, et enamasti meetrikade peal ju saada alerte, kas sinu süsteemist nüüd järsku on midagi juhtunud. Ja see alert, alerting on üldse selline üsna keeruline, keeruline teema. Ja seal ongi seal seda patternit mustrite leidmine ja näiteks siis tuvastamine Et sa aru saada, et see, et sul nüüd praegu viis korda vähem kasutajad kui tund tagasi või kui eile, see on okei, okay. jah, sest nüüd on laupäev keegi ei kasuta sinu süsteemineid, selleks alertida jäävaks kindlasti kasutavad, kasutavad, plank mingi analüütika ja ma tegelikult tegelikult usunud, kõik suuremad vendari vähemalt tahavad leida, kasutada natuke keerulisemad ja täpsamad algoritmim, kui lihtsalt static, static threshold no, ja jällegi kui palju issi sa pead kirjutama selleks, et nüüd kutsuda seda masinõppeks seda ma ei oska öelda.
3: Ma siin küsiksin kohe Sergeilt, et ma mäletan paarast tagasi, kui pipe trevest ära tulin, siis meil oli nagu teemaks see, et kui teenuse meetrika muutub pärast deploymentid, et siis see võiks olla nagu triggerpotentsiaalseks rollbackiks, et, et kas midagi sellist olete juba täna ja jõudnud laivi panna?
2: No, eks meil meetrikid on igasugust ja hästi palju ja alertid on no, nagu sa mäletad, meil iga tiim asetab ise oma on ja observability eest, ehk need no, olid, mida tiimid on ise endale sätinud, kas loogide Ma ei tea, mingi thresholdide ületamisel või mis iganes on ju. Aga naljakas asja on see, et, et meil kliendid märkavad probleeme kiiremini kui meie süsteemid. Et me, me kahjuks ei, sellest ei ole veel... Noh, ütleme, et kui klient juba minuti jooksul peale diploid märkab mingi probleemi ja, ja sinu süsteem alles korjab neid evente ja alles mõtleb, et kas välja saata alert või mitte, et, et, et see on vist kõrge kasutatavusega süsteemide eripära et, et, et kahjuks, no, jah, kohe hakkas kahju, märkta.
1: et ma ei ole Splunkid, ja velaparadvägeid või müügimees.
2: Ei, kindlasti, kin ja, kindlasti saab parandada asju ja, ja tegelikult me oleme vaatanud ka seda Open Telemetri asja, aga ma, ma küsiks äh, m, ikkagi liigus natuke edasi, siin on poole, et, et ma saan aru, et New Relic ja datadog tahaks, et inimesed kasutaksid open telemetri klienti, aga kasutaksid siis nende backendi andmete salvestamiseks. Aga kas mingi open source versioon backendist on ka olemas või kas saaks selle sama Prometheus'i näiteks kasutada no, nende asjade meet kuremiseks? Meetrikad kindlasti viseks.
1: sa saad saada Prometheus' eh, Trace'id sa saad saada Zipkinisse, mis on ka open source. Logide kohta ma veel ei oska öelda, no, see on see töö alles alga. Eks siis sa saad kasutada täitsa täits open, open Source stacki kindlasti.
0: Kui nüüd hüppame sinna Open, open Elementri arenduse juurde tagasi, et mis, mis täna, mis väljakutsed täna sinu laual on sellised suuremad, mida siis vaja lahendada, et sa rääkisid juba sellest, et sügisel on oodata versiooni 1.0. Mis probleemid või, või väljakutsed selleks vaja veel ära lahendada on?
1: No, mina enamasti tegelen just selle auto instrumenteerimisega, et see, see java agent, mis automaatilt instrumenteerib sinu java rakendust. Ja suurematest probleemides on kohe juba näha see, et no, open standard, open standard, aga ei kõik vendorid ikkagi tahavad võimalust Panna mingi oma juppi sisse ka ja siis pakkuda oma distributionid. Kas selle kas sellepärast, et mingi library ei ole veel open source, mingi library instrumenteerimine ei ole veel open source jõudnud, aga nendel, nende kliendid on seda nõuavad. Või nendel on mingi quick fixi, on vaja jällegi kliendile saata. Kõik tahavad oma vendor distribution. Eks siis selle võimaluse loomine on tegelikult väga hea pähkil, mida me peame läbi hammustada. et kuidas, noh, kuidas teha seda ilma selle et vendorit siis seda open telemeetri forkima. See, see on noh, kindlasti keegi ei taha forkima.
0: Mm -hmm. see, see on laiendatavuse. ja
1: siis seda laiendatavuse, et kuidas ma saan instrumenteerida, juurde panna või asendada. kuidas ma saan no, kuidagi lihtsalt hukkida sisse, et mingi oma, oma attribuudid saada, oma metadata juurde lisada. Teine suur asi, millega ei, ei ole veel peaaegu alustatudki, on performance ja overhead. Ja siis, no, me sellest mäletame ja peame meeles, aga no, tegelikult öö, ei ole veel alustatud. Kuigi no, ma tegin kiire testi selle Open Telemetri agendi ja ühe vendori agendi äh, lihtsalt huvi pärast mõõtsin selle Startup Time Overhead just. Ja see open telemetri on sisulud viis korda kiirem kui praegu, kui üks praegu on vendor, kes on no, väga kasutatav. Ehk siis noh, Selle
2: kohta mul on omalugu rääkida, et kui Skype oli Windowsi poolt või Microsofti poolt ära ostetud ja me hitsime siis Skype'i versiooni mingisuguse Windows 8 vist alla. Ja siis äh, see virsioon oli kiire, kiire, kiire ja siis mingi hetk hakkas, äh, no, see sama startup up time järjest aeglasemaks muutuma ja, ja siis äh, ma kustsin äh, oma kollegile, et no, see tähendab, et äh, funksionaalsus hakkab valmis saama. Et äh, siin samamoodi võib äh, väita, et võibolla Telemetry kliendi funksionaalsus ei ole veel nii küps, et, et piisavalt aeglane olla.
1: <laughs> Seda võib ka olla, jah. Elame, näeme.
2: Aga ma küsiks, kui suur see tiim on, Nikita, et, kes töötab selle Open Telemetri kallal?
1: No jällegi, see on, see, on, see on open source. See ka tiimest rääkida on natuke keeruline. Et selles instrumentationi poolest meil on seal praegu neli inimest, kes on approver staatus, kes, kes saavad seda puderkvesti mörgida mis võib nimetada nagu koore tiimiks. Siis mina, üks inamine datadogist, üks New juurelikust ja üks inamine Microsoftist. Selle Open Telemetry Java nagu API board. seal on proovirid, on vist peaaegu kümme inimest jällegi igal pool. Splunkis näiteks Open Telemetriga üldiselt tegele erinevates kohtades Ka mingi kuskil viie-kümme inimeste vahel, mis on üsna väike tiimus, Flankis, Flanti mõistes. Vähemalt need, kelles, kelles ma tean. Ja no, siia veel tulevad kõik teised keeled Open Telemetri projektis. Et siis no, kokku selle projektiga praegu koorem community on ikkagi 10 no, see on 30 või 70, ma ei tea.
2: Huvitav, mind huvitab see protsess, et sa ütlesid, et neli inimest, kes võivad apruovida, kõik on erinevatest firmadest ja igal firmal on oma nii-öelda huvi, nagu sa mainisid, et, et tahaks seda panna, et, et kuidas, mis on need reeglid on, et kas sina proovid siis niüriliku komit, komite või mööžriikveste ja keegi niürilikust peab äh, approvima siis äh, Sprungi või, või mis, mis need reeglid on? See, see, reegled, on see
1: on väga hea, hea küsimus see oli üks minu suur hirm kui ma mõtlesin kas võtta seda tööpakkumist vastu või mitte on see et ma kartsin seda open source poliitikat teisti mitu venderid teevad open standardi ei, ei saa see kõik hästi olla no, kohe tulevad mingi poliitikat selle kardinade mängud ja nii edasi. Siia maani no, kaks kuud ma olen seal toimetanud ei näinud ühtegi probleem. Sest tegelikult eh, ja on kindlasti tulnud sellised pull requestid mis on tingitud, et no, meie kliendid tahavad seda. No, ja siis me ikka vaatame, kas see on, on tagaspisiifiline asi Või see on okei okay, ja keegi teine seda ei taha, aga tegelikult projekti eesmärgega see on täitsa, täitsa ühilduv mörgime ära, mina ei mäleta veel ühtegi konflikti, mis oleks selle vendorite vahel tekinud sellepärast, et nad tahavad seda kuhugi no, viia mujale mu hulgas võib olla ka selle et noh, see kõik kavernitakse, kõigepeal kavernitab, noh, manageeritakse Telemetri spekki poolt, et noh, tehakse kõigepeal selle ikkagi speck, mis määrab eesmärgid ja noh, mõned spekkid on nii teapsalt, mis määravad API, mida kõik keeled peavad implementeerima ja seega vendori tihti peale, noh, pigem juba sellised implementation detailid, mis on, noh, jällegi, saab nii, saab, naa, no, vahel pole, on, mõistlik ei ole, teeme ära. Ja seal on tehnikalkamiti ka, mis seda vaatab üle, no, et siis tegelikult nii tehnilisel tasemel, kus mina olen, kus juba konkreetne koodi kirjutatakse vastavalt, open telemetri spetsifikatsioonile, seal, on no, need konflikte ei ole eriti palju, nad on pigem just tehnilised, kas me tahame seda lahendada niimoodi või naamoodi. No, aga sellised konfliktid on iga siis ühe firma tiimis, kus no. kui seal, on kaks arhitekti, ja on mõlemad väga tugevad arvamused, noh, tärretulevast, tamasugused konfliktid tekivad.
3: Mm -hmm. Mul on võib küsimus kõigile, et, et kui meil on nüüd selline Ütleme nelja viie meheline väike startup, kes näeb, et seisab ees kasv siin kui, nii, no, ütleme, kümne kordme kasv järgmise mõne aasta jooksul. et nii, nii teenuste hulga kui ka engineeringu tiimi osas, et mis on see nii-öelda selline Blue Ocean strategy, mis puudutab see, nagu jälgitavust, et mida peaks mis faasis nagu rakendama? Et kui sul oleks täna selline luksus, et sul ei ole mingisugust sõltu, et sa lood endale selle strateegia ise, hiita, et kus sa nagu alustaksid, mis sa kõigepealt paneksid paika ja, ja mis need faasid
1: nagu selles jälgitavuse arengus võiksid olla. Tälles mõttes ma vist ei saa küsimase keeru, saast aru, et, kus, kui olemas... ötlem, et kui sul on praegu olema... Ütleme, et
3: kui sul on täna, täna oma väike startup, Ja sa tead, et jälgitavus muutub sulle teemaks, siis kust sina alustad? No,
1: siis ma kohe hakkan diploima oma rakenduse koos selle, või noh, mina, mina arendan JVM peal, siis see tähedab, ma selle JVM külge kohe day one, okei, okay, day two võibolla olla külge külge OpenTelement reagenti. Siis ma pean valema mingi backendi, milleks ma inks, valiksin mingi noh, mingi open source, -si, siis Zipkin ja, Pro, ja, ja Prometheus. Ja siis, kui ma saan aru, et mul sellest user experience ei piisa, et, et just ma sellest zipkinist ei saa seda, mida ma tahan, siis ma hakkan vaatama, mis vendorid seda võiks mulle pakkuda. Ja no väga lihtne kogu strateegia siis põhjamäteliselt üks, üks paragraf.
0: See on start simple.
1: Ja on selles mõttes ma, ma isegi, ma isegi siin keerukust ei näe. Siin keerudus on siis, on siis selline, et millise vendori sa lõpude lõpuks pead valima ja kui palju raha sa talle maksad. Okei, okay, vabanduste esimene keerudus mm -hmm. on see, et sa pead oma zipkinise premidiusi hostima. Ja ehk siis võibolla sa hakkad vendorit vaatama siis, kui siin enam ei viitsi oma zipkinid, oma distributed high availability zipkinid tehitama. Siis sa hakkad vaatama mingis okay. vendorit, jah.
3: Ma viskan ühe keerukuse, mida ma, mis on otseselt oma kogemusest lähtuv on see, et palkad 10. ja kahekümnenda ja siis 30. arendaja maija ja siis on sul viis eri eelistust näiteks kasutajaliidese osas, mille kaudu neid meetrikaid konsumeerida ja alerte ehitada eks? Ja, ja siis on sul nagu on väga raske juba hakata Siin nii-öelda Veenmaa ja, ja, ja inimestel nagu paini saama, et, et ja, et Grafana on nagu hea või et New Relic on parem või et äh, sõnaga, äkki me peaksime Cloud Watchi peale midagi ehitama, sest seal on otsing on juba keeruline ja need Et see keerukust nagu kasvab nagu ja, väga kiiresti et, ja, mul on siin, nende, või ja.
1: ja mul on siin sulle vastus väga hea vastus, sellepärast, et on minu jaoks veel puhtalt ja reegeline, aga ma tean täpselt, kuidas asju teha. Äh, äh, mina arvan, et sellise, et need peavad olema sinu platformtiimi peavalu. et äh, alates Alates mingis hetkest, noh, ja Plumber oli piisavalt väike. Siis ma isegi ei isegi ütlesin, et kohe, kus sul tiim on juba 10 ja kindlasti 20, sul sul tekivad mingi platform tii, see kui ta on ühe inimesest inimese koosnud Ja siis selle platform tiimi eesmärk on pakk, on sisuliselt müüa oma teenus toote tiimidele. Platform team peab tegema. Ja see
3: platform team on nagu devopsi peal või ta on mingi andmebaasi kihi peal?
1: See, see platform team minu jaoks ongi need inimesed, kes pakkuvad siinu arendustiimidele seda teenus, kuidas seda rakendus productionis hostida ja monitoorida ja kuidas no, reageerida, kuidas seda diploida ja kogu seda, kogu seda osa. Ja, ja see on nende eesmärke peavalu, kuidas valima või ehitama need vahendid ja müüma need sisuliselt sisemiselt oma arendustiimidele. Nad peavad pakkuma nii head teenust ja selle teenuse kasutamine oleks tiimile lihtne ja ahvatav, et tiim ise ja arendustiim ise ei tahaks ise midagi valima ja otsima ja ehitama, nad teavad, et see platformtiim pakub näidele piisavalt hea kogemus.
0: No tulles ühe minu enda viimase projekti kogemuse juurde, seal sai kokku pandud tiim, kus oli väga mitu arhitekti, väga mitu liitasemel arendajad sees ja Ja tegelikult meil kujunes üsna kiiresti välja seal selline, selline usaldus, et, et üks inimene tegeleb nii-öelda selle operations ja infra poolega ja kuidagi paratamatult isegi teised, isegi siis kui teistel oli vastuargumente või vastu no, no, vastuargumente saad ikka nagu väljendada, aga kui nad ei olnud nõus selle otsusega, nad, nad mingi hetk ikkagi läbi usalduse siis aksepteerisid seda otsust, et no, see, on, see on tema otsus, tema tegeleb sellega praegu ja ilmselt tegeleb ka pärast edasi. Ja, ja, ja siis nad ise said tegeleda selle valdkonnaga, mis neile oli nii-öelda no, määratud või mille nad ise endale siis omistasid, kus nad ennast võib-olla veel tugevamini tundsid kui teised arendajad, arhitektid. Ja et mulle tundub, et väikesest tiimist tihti see, see platform tiim nii no, ei ole nii formaalne, eks, et ta kujunab kuidagi välja ja, ja inimesed võtavad selle vastutuse endale vastavalt sellele, mis on nende siis kompetents, kui, kui muidugi on väga palju Kui kõik on väga tugevalt asemel selles operations maailmas, siis võib teatud konfliktid tekkida, aga siis kindlasti aitab selline vastutuspiiride ära jagamine või selgeks rääkimine, et, et neid otsuseid Absoluut. saaks lihtsavalt teha.
1: Ja, no, ja see usaldus, teenimise teen on ju ka, kui see platformtiim teeb oma tööd hästi ja arendustiimid saavad seda, mida nad productionis või platformis tahavad või peavad saama, siis on üsna lihtne jätta seda platformteam rahule, et nad teevad head tööd, nad teevad seda edasi.
3: Ja et kui sa Sergii küsisid, kas ma sain vastuse, siis, siis põhimõtteliselt ja, et äh, keerukus on siin ilmselt edaspidi selles, et äh, me endiselt palkame uusi inimesi ja need endiselt peavad õppima nagu selle olema pidi rahul selle teenusega, mida enne pakutakse, aga, aga nüüd kui platformteam jääb just küll, no, nagu oma mugavussooni, Ja, ja kuskil toimub mingi innovatsioon, siis, siis sealt edasi on kohe uus konflikt jälle kerkimas, et, et miks, me, miks me ei kasuta seda, sest see on nii lahe ja, ja seal on hoopis paremini lahendatud ja nii edasi. Et, et see on selline pidev vestlus.
2: Ei, no eks, eks inimesi on erinevaid ja, ja lihtsalt tuleb om, oma firmas mänguriglit, paika panna ja, ja oluline on see kokkulepe, et mis otsused on centraliseeritud, ehk näiteks mi millised otsused võtab see sama platformi või mingi konkreetne vastutaja versus see, et, et, et millised otsused võib iga konkreetne arendaja või arendustiim vastu võtta ja no, kui sul alguses, kas ei olnud need kokkulepeid või, või oligi kokkulepe, et mingi otsus on decentraliseeritud ja iga üks võib valida endale meelepärase töörista, Siis, siis nii on ja hiljem, noh, sa võid seda muuta kokkulepet, et keegi ju ei ütle, et sa lõp, firma lõppu, lõpuni pead mingisuguseid otsuseid hoidma, et
3: lihtsalt ütled. Et... Ongi, jah, kõik aru saadav, et siin ongi selle tiimi autonoomsuse piiride nagu kindlaks mäelamine, mis, mis on see skoop, mille osas nad saavad autonoomsed otsused teha, et et kas see on mingi tuulingu kasutamine, kas see on mingi protsessi järgimine või siis see, kui palju nad peavad sentraalses, saadme panema versus oma teenust toetavasse, saadme et et seda asjad on jah, vaja
2: kokkulepida. Ma võibolla veel <laughs> lisaks oma filosoofia. Noh, Nikita mainisin, et, et see platformi tiimi üles on ju teha asjad mugavaks. on ju, et, et mina olen rakendunud vahest sellist filosoofiat, et et tiimil on õigus otsustada oma töö valiku osas, aga see teenus, mida platformi tiim pakub, on nii mugav, et neil ei ole, et, et see läve, nagu valida midagi muud on nii kõrge, et nad lihtsalt lähevad sellega, mis on ja, ja ei kuluta aega nagu mingite muude ja valikute peal.
1: Tavaline
3: market ekonomiks. See
1: ongi ideale
2: Aga
0: tänaseks hakkab meil episoodi aeg otsa saama. Minu jaoks oli kindlasti väga huvitav episood. Ja väga huvitav oli, oli kuulata, mida, mida Open Telemetri teeb. ja ootan, ootan väga seda esimest versiooni juba. Aga nii kiita enne veel, kui me lõpetame joon alla, tõmbame küsiks sinuga niipidi, et mis oleks need teemad, mida sina tahaksid veel tulevikus algoritmist kuulata?
1: Ma mõtlesin, äh, äh, jah, ma mõtlesin sellest, sellest enne ja ma tegelikult ei tea, te, te olete siia maani ja teinud väga, väga hea tööd, et mis igane algoritm teil on, mis neid teemasti valib kõtki edasi.
0: Aga hea, seda on, on hea kuulda, aitäh, äh, aitäh ja ma arvan sellega siis tõmbamegi tänasele nädalale, tänasele episoodile joone alla ja Kuulemme taas järjämisellä nädalalla. Joo,
2: väittää. Hieti aani